0: Ígérem, én is megtörtént eseményt fogok elmondani nektek. Hogy a tanulságai ennyire kézzel foghatók ke azt nem tudom. De. Meglátjuk. Tényleg, akár hiszitek, akár nem, kb. 5 éve. Most megnéztem, amikor elkezdtem sámuel a királyok könyvét, vagy a királyokkal való foglalkozást. Én mindig próbáltam egy olyan módszert, hogy egy keveset abból, akkor másból. Én tudom, hogy félék vagyunk, van, aki a történelmet keret, szereti, van, aki a tematizálást, vagy szereti jobban. <kül> Nyilván nem lehet mindig ugyanazt. Én nagyon szeretem a királyokat. Tudjátok, mondtam többször a családtagadjaimnak, hogy azért, mert nem teóriák, nem elvek, emberek. Emberek, esendő emberek, akik, akikre óriási felelősség nehezedik. A népnek az első embere, mindig a király. És amit ő csinál, annak mindig súlya van. Az mindenféleképpen kihatással van az egész nemzet életére, ha jól uralkodik, ha jól pásztorol, ugye, mint ahogy Dávid pásztor király, akkor áldás, ha nem, akkor bukás, bálványimádás. És ez nem elv, ez gyakorlat. És annyira élénk a párhuzam, hogy észre se veszük, hogy ugyan ezzel a felelősséggel hagyott itt bennünket az Isten ezen a földön. Pontosan ugyanezzel. Mi könnyen elbújunk a névtelenség homájába, majd a másik, vagy a többi, majd a gyülekezet. Valaki valamikor valamit jól csinál, és talán kevésén nehezedik a szívünkre az, hogy milyen rendkívül fontos az, ami az Isten keresése. Azok voltak a jó királyok, akik keresték az Istent, és azok voltak a rossz királyok, akik nem. És így nálunk is azok az igazán hasznosak az Isten kezébe. Olyan eszközök, amit mindenre alkalmasak az ő országában, akik keresik az Urat, és akik nem azok csupán élvezők, akik lehet, hogy megkapják az üdvösséget, mert Isten olyan mérhetetlenül irgalmas és szerető szívű, hogy ő azt keresi, hogy a saját teremtményét hogyan lehetne kimenteni az ördök karmaiból valamilyen módon, hogy elmondhass, hogy de hitta a fiamban. És ez volt a fontos, de azért, de azért a szíve arra vágyik, hogy mi mindannyian szolgáljuk őt. És erre nagyon jó példa a királyok történetének. A végignézése, hogy ezek az emberek hogyan bugdácsoltak, vagy hogyan arattak sikereket és győzelmet, mi állt a szívükben. Imádkozzunk előtte. <tosz> Urunk valóban így jövünk eléd. Egy kényelmes korban élünk, egy arctalan korban élünk. A keresztények miatt te gyermekeid is egy olyan korban élünk, amikor könnyen lehet az általános felelősségre hárítani a saját hiányainkat. Uram, kérünk téged, segítsél bennünket. Segítsél, hogy legyen, aki szeressen téged, önmagadért. Legyen, aki keressen téged, önmagadért. Aki engedelmes legyen neked, nem azért, mert fél valami következménytől, vagy a pokoltól, hanem azért, mert az a jó, amit te teszel, mert egyetért veled. És szeretné azt az utat bejárni, amit te elterveztél a számára, és amit elterveztél mindannyiunk számára. Úgyhogy így jövünk elét áld meg ezt az együttlétet. Én nem sokat tudok hozzátenni ahhoz, aki te vagy, semmit nem tudok. De annyira szeretném, ha áldás lenne rajta. És szeretnénk mindannyian, hogyha megazdagodva távozhatnánk azzal is, amit most Szilvi fölolvasott, meg Abval is, amit Andrea megosztott velünk, amikor meglátjuk a te munkádat a környezetünkben, meglátjuk az életünkben, és amikor erőt merítünk abból, hogy te ugyanaz az Isten voltál, vagy és maradsz mindörökké. Köszönjük ezt neked. Amen. Na nem tudom, emlékeztek el, de az utolsó király, akivel elkezdtem foglalkozni, az egy nagyon jó király volt. Tulajdonképpen majdnem úgy a legjobb. Jósiás. Ő már a vége felé volt az Izrael király, vagy a Júda királyainak a történetében, Innentől kezdve még talán három király lesz, és utána lezárom ezt az egész sorozatot. De Jósiás az egy nagyon jó király volt. Nyolc éves korában került abba a helyzetbe, hogy kikiáltsák uralkodónak. Gonosz volt az apja, gonosz volt a nagyapja, az Ámon meg a Manassé. Jósiást az Istenfélelemben nevelte az anyukája, Istenfélelemben nevelte. Ma már ez annyira Ismeretlen fogalom, és tudom, hogy a legtöbb ember, keresztény ember, akit nem Isten félelemben neveltek a szülei, micsoda iszonyú hátrányan indul, mert utána ez a felelősség, hogy a gyerekemmel mi lesz, hogy nevelem majd tovább, az nem annyira generációs örökség, hanem Isten kegyelme. És aztán azt írja róla az ige, hogy 16 éves korában elkezdte keresni az urat. És ez az Isten tartott egész életén keresztül, és szerintem ez az, ami engem legjobban megfog Jósiás életében, hogy valami nagyon nemes Isten keresést folytat. Lehet, hogy egy picit csapongani fogok, mert nehéz ez másképp. Az ő kortársa Zofóniás, proféta Zofóniás. Tulajdonképpen két kortása van a proféták közül, az egyik a Zofoniás, a másik pedig a Jeremiás. Zofóniásnak van egy három részes profétai könyve a kis proféták között, és ott van egy két olyan mondat, ha elolvasátok az első részt, ami nagyon megdöbbentő. Mert arról beszél Zofóniás, hogy Isten azt üzené a királyságnak, hogy megbünteti mindazokat, akik nem keresik őt. Így hangzik a mondat. És engem nagyon elképesztett. Mert nem arról beszél, hogy megbüntetem mindazokat, akik nem hisznek abba, hogy van Isten, átfordítom a mi nyelvünkre, a keresztény nyelvünkre, hanem azt mondja, hogy Megbüntettem azokat, akik nem keresnek. És Ézsaiás, aki hát azért előbbél egy száz évvel, ugye, ezékiásnak a kortársa, ő pedig annyira, annyira megint szífeszólóan mondja, hogy keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van hagyj el a férfi az ő útját, bűnös ember az ő gondolatát, és térjen az Istenhez, és ő könyörül rajta. Nem az idézetem van most a hangsúly, hanem valami olyasmi, ami kikerül a figyelmünk látómezéből. Az az, hogy Isten nem csak elhívott, és nem csak haszonélvezőnek hívott el bennünket, hanem azt mondja, hogy keressük őt. És ha nem keresed őt, ha nem keresem őt, akkor Isten azt mondta Izraelnek, hogy megbüntetlek. És nem tudom, hogy kell ezt ma érteni. Félre ne értsetek, mert ilyenkor jönnek a sztereotípiák, hogy Krisztus minden bűnünket magára vette, meg a büntetésünket elviselte, meg hogy nincs már semmi kárhoztatás annak, akik a Krisztusban vannak, és mindez igaz. És mindezt nem lehet fölülírni. De azt viszont érzékeljük, hogy Isten nem egy tunya hanyag életre hívott el bennünket hanem amikor Péter Apostol megszólít bennünket, akkor Péter Apostol azt mondja, hogy ha mindezt tudjátok szerelmes gyermekeim, ha tudjátok, hogy megég a világ, ha fölbomlanak az elemek, ha tudjátok, hogy Krisztus visszajön, akkor milyennek kell nektek lennetek? És ebben nem egy ilyen költői kérdés fogalmazódik meg, hogy hát, talált ki, hanem egyfajta Egyfajta hangsúly, egy, 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 még csak nem is azt mondom, hogy szemrehányás, de valami az értelemre való appellálás, hogy hát nem veszed észre, hogyha mindez igaz, akkor neked olyannak kell lenni a te szent életedben, és a te isteni félelmedben, hogy azzal, ahogyan élsz, valóban, ahogy az Andrea mondja, megszólaljon a Krisztus lelke rajtad keresztül, és megismerje a világ, hogy Isten uralkodik. Én azt hiszem, hogy ebben elég erőtelenné vált ez a generáció, hogy a mögöttünk elhaladt egy-két generáció. És egyre inkább én szomorúan úgy látom, lehet, hogy nincs igazam, nyugodtan lehet másképp is látni, hogy hogy egyre messzebbre kerül ez a gondolat, hogy szeretni az Isten, keresni az Isten és nem a citálások szintjén keresni az Isten, hanem a szívünkben belül keresni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Tudod, az a Sámueli dolog, ahonnan kezdtük a szójuram, Uram, hallja a te szolgált. hogy Isten személyes vezetése válhassék uralkodóvá a generációk életében. Szóval Júsiás Életében ez látszódott, ez a, ez a nagyon nemes istenkeresés. keresés. Tudjátok, az a különös, már-már tulajdonképpen némi szomorúsággal tölt el, hogy egy ilyen jó király nem nagyon ért el eredményt. És még inkább szomorúsággal tölt el, hogy látta, hogy nem nagyon ér el eredményt, és ami viszont öröm, hogy mindez nem szekte a kedvét. <köhem> Mondom, 16 éves korában elkezdi keresni az Istent, és, és amikor úgy, úgy kialakul benne a teendők sor, akkor 20 éves korában nekiáll annak, hogy, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, a királyság eszközeivel lerombolja a bálványimádást. Persze ez nem úgy ment, hogy simogatva, hanem ez úgy ment, hogy bizony karhatalommal elégették, lerombolták, tönkretették a bálványokat. A 2. király 23-ban nem olvasom föl, mert borzasztó hosszú, de hogy, hogy, hogy mi minden fért meg, azt mondta, a király megparancsolta, hogy az úr templomából hordjanak ki minden edényt, amelyet a Baálnak, az Aserának, az ég seregeinek készítettek, kivitte az Aserát a Kitron mellé, megégette, porrázúzatta, köznép helyére eh, hintette, tisztátalanná tette a tófetet, eh, hogy senki ne égethessen ott áldozatul moloknak, eltávolította a lovakat, amelyet az juda királya napnak szentetek, maga a fölsorolás az, hogy azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó, bármányi váltak. De annyira szeretném, hogyha valamit érzékelnénk, az pedig az, hogy a akkori Júda lakósainak az életében és a szívében összefért. Ők nem azt mondták, hogy megtagadjuk az Izraelistenét. Ők nem váltak nem izraelitákká. Valamilyen szinten ismerték az Istennek a törvényét, valamilyen szinten a hagyományozás, ami ami eljutott hozzájuk, meg az értelmezés, főleg az értelmezés, az megszabta azt, hogy hogyan fogják tisztelni a Jehova Úristent, de emellett úgy tekintettek a többire, hogy hát az csak olyan, példát mondok, a király udvartartása. Tehát a királya Jehova úristen, az udvartartása mondjuk a bál, meg a molok, olyan istenek, akik nem úgy istenek, mint a nagy isten, de mindenféleképpen a ég seregei veszik körül az ég urát, és szolgálnak neki, és hogy, ugye ma megfér a katolicizmusban ez a típusú gondolat, nem tudom, másod nem félre meg. De úgy összegészében az az, hogy van a főisten, meg vannak alatt a szentek, meg proféták, meg vértanúk, meg mit tudom én kicsodák, akik, akik, akikhez azért ugyanúgy lehet könyörögni. A hangsúlyt arra szeretném helyezni, hogy maga az értelmezés az bizony egy olyan ö, csapda, amiben nagyon lassan megy bele az ember, és nagyon tartósan benne marad. A szürkítés. Tehát amikor a tiszta evangélium, a tiszta igaz, az Isten eredeti gondolata, az szép lassan a szürkülés következtében már úgy egy opció, egy lehetőség, amit ki lehet egészíteni ezzel azzal meg a és tényleg nagyon szeretnék mindig aktuális lenni, és magamra vonatkoztatni elsősorban, de azt gondolom, hogy mindenki tudja magára vonatkoztatni, hogy a tiszta Istenkeresés mellett vajon a mi életünkben megféle az, az értelmezés. Az, az, hogy szerintem ezt jelenti, szerintem azt jelenti. Már nem az ige határozza meg, már nem azt mondom, hogy kijelentésem van az úrtól, hanem valamit átörököltünk. És amikor Josiás elvégzi ezt a, ezt a, a, a vallásreformot, mondhatnám, akkor utána meg akarja tisztítani a templomot, és újra akarja fölszentelni, és, és új formát adni az Isten tiszteletnek. Maga a lépések, és múltkor elmondtam, azok annyira. annyira fontosak, hogy hogy van egy 8 éves fiú, aki uralkodásra kerül, és 26 éves koráig eltelt 18 év. 18 év, és a 18 év Isten keresésének a vége az, hogy helyreáll az Isten tiszteleti rend. És tudjátok, amikor én arra gondoltam, hogy Isten arra hívott el bennünket is, hogy helyreálljon az a rend, amit ő elképzelt az övéi számára. Az a közösség, amit ő elképzelt az övéi számára. Az, ami nem a hagyományokból építkezik, nem az értelmezésekből, nem a könyvekből, hanem abból, hogy mit mondott az Isten. Szóval az egy hosszú idő. És éppen számolgattam, minek nagyon áldott, szép örökségünk volt, van. De eltelt nyolc év a mi életünkbe, hogy hogy új utakra hívott el az Isten, és még ez messze nem a 18 év. De amit tehetünk, az az, hogy nem szűnik a vágy, hogy azt szeretnénk, hogyha ha, ha nem süllyednénk bele abba a mocsárban, az jelent, hogy vajon mit kell ezen gondolni, meg mi a liturgia, meg hogyan, ki a vezető, meg az alviceházmester, meg nem tudom én mi, hanem hogyha ha az Isten lelke vezetni a gyülekezetet és a közösséget. Tudom, Tudom hogy, hogy, hogy ö, a eltévejedés nem egyik napról a másikra történt meg, a kereszténység életében sem, több száz év eltelt. Spál nem véletlenül figyelmeztetett arra, hogy a kicsi kovász is megkereszti az egész tésztát. És mire elszürkült az egész, már észre se vesszük, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen már nem az eredeti az, amit mi azt gondoljuk, hogy az eredeti. És nem tudom, még nyolc év után sem, nem, nem rólunk van szó, hanem úgy összegészében, csak ahogy nézem ezt az egész világot, hogy vajon maradt-e idő arra, van-e még idő arra, hogy, hogy megéletjen a kereszténység, hogy, hogy, hogy visszataláljon arra az útra, amire Isten állítani szerette volna az övéit. Nem tudom. Én csak azt tudom, hogy Isten hűséges, és ő most is ugyanazt keresi, mint akkor kereste hozzá kitartóan ragaszkodó embereket, akik keresik őt, akik követik őt, és nem foglalkoznak semmi más, más, mással. Szóval ez az idő az, 26 éves korában, amikor helyreállítja végre az Isten és, és ennek a keresésnek, ennek a 18 év életnek az az eredménye, hogy csak úgy mellékesen a templom helyreállítása közben megtalálják a Mózes törvénykönyvét. Ugye idejéig jutottunk múltkor, megtalálják a törvénykönyvet. Szeretném, hogyha azt érzékelnék, hogy ez nem egy formalista dolog, hogy megtalálták a törvénykönyvet. Ez az a dolog, hogy hirtelen szembenézett a király azzal, hogy amit ő eddig hallott, másod, nem volt nekik írásban meg a törvénykönyv eredetie. Az mind-mind csak utóértelmezés. Ami, ami valamilyen módon. Torzult, és aminek már nem volt köze ahhoz, amit elébe hozott ott, ott a, 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 a kamarás, hogy, hogy ezt találták az emberek, a törvénykönyvet. De jó lenne, hogyha mi is, miközben keresük az Istent, lehet, hogy 5 év, 10 év, 20 év, de egyszer csak fölragyogna előttünk azt, hogy az Isten személyesen mit mond, ahogy az Isten személyesen mondta Mózesnek hogy mit mond nekem az Isten személyesen. És amikor ezt e, felolvasták, olyan különös, ugye, a, aki megtalálja, az csak úgy említ, hogy hát találtak így menet közben egy ilyen iratot is, és elhoztam. Fölolvassák neki, és a királynak azonnal lesik, hogy baj van. Megszaggatja a ruháját. És azt mondja, hogy küldjetek el, és érdeklődjétek meg hogy mi van ezzel az egésszel. Ez a két dolog az, ami nekem ebből lejön. Az egyik az az, hogy igazán aki keresi az Isten, az jut el oda, hogy amikor találkozik az Isten szavával, akkor rádöbben arra, hogy baj van. Az jön le nekem, hogy ez a kereszténység, amelyik a békességről, a biztonságról, az Isten áldásáról, az elrejtettségről, a bővölködés evangéliumáról, a kegyelem evangéliumáról, és mit tudom én mi mindenről beszél, miközben mindez igaz, mert Isten ilyen, a közben lehet, hogy nem jön rá arra, hogy baj van. Mert csak az Istenkereső ember jön rá arra, hogy baj van. Tudjátok, ebben olyan gyönyörű Dániel imája, Dániel 9-ben, amikor, amikor a fogság után, már fogság vég, végső idejében, inkább így mondom, ő, ő kutatja az Isten, tehát megint ez a keresi az Isten, is Dániel egész életére ez jellemző. Számolja, hogy már letelt a eszten, a 70 esztend, és ugyan miért vagyunk még mindig itt? És imádkozik az Istenhez, és és elmondja, hogy baj van. Elmondja, hogy, hogy a mi bűneink hoztak ide bennünket. Magáévá teszi azt a nézőpontot, amit szerintem nekünk is magunkévá kéne tennünk, és nem mutogatni, hogy XY-a hibás, hanem oda menne az úr el és azt mondani, hogy uram, baj van. És nem tudunk mit kezdeni ezzel a bajjal, de szeretnénk, ha megmondanát, hogy akkor most, akkor most mi van és mi lesz. Egy nagyon különös dolog történik. Mikor hallott a király törvénykönyv szavait, megszaggatta ruháit, majd azt parancsolta, és elmondja, hogy kiknek, sáfának, a kancellárnak, a király szolgájának, menjetek el, kérdezzétek meg az urat, értem, a népért, és egész Júdáért e könyv szavai felől, amelyet megtaláltak. Mert ennek fényében annyi nekünk. Kérdezétek meg az Urat. Mert nagy az Úr haragja, amely fölgerjedt ellenünk, mivel atyáink nem engedelmeskedtek egy könyv szavainak, hogy mindent úgy cselekedtek volna, mint számunkra meg volt írva. És akkor elmennek ezek az emberek. A ruhák őrzője unokájának a feleségéhez, aki Jeruzsálem másik részében lakott, és beszéltek vele, ez a Hulda aki akihez elmentek. Először is itt van egy furcsa eset, már megint egy furcsa eset. Most nem voltatok ott csütörtökön, ezért elmondom, hogy a csütörtöki beszélgetésnek az egyik ilyen, Fölmerülő kérdése, nem vitattuk meg úgy minden áron, de fölmerülő kérdése az volt, hogy a nők szerepe a Isten országában, az evangélium hirdetésében. A szabad, nem szabad, helyes, nem helyes, ha nő megszólal a gyülekezetben, mikor szólalak, meg mikor... Tehát, ami foglalkoztatja egyrészt, vagy ilyen, vagy olyan végeredménnyel a mai kereszténytársadalmat. És nagyjából egyetértettünk abban, azt gondolom, hogy a kérdésföltevés a rossz. Mert ez nem szabad, nem szabad kérdése. Ez nem jó és rossz tudásának a kérdése. Ez annak a kérdése, hogy Isten mit akar. És Isten szuverén hatalom. És Isten nem fogja nekem megmondani azt, hogy mit szabad, mit nem szabad, hanem azt mondja, amit Jósiás tett, keressétek az Urat. És amikor keresed az urat, akkor egy olyan személyes kapcsolatra jutsz vele, amiben ő rendelkezhet. Rendelkezhet így is, hogy elküld valakihez, aki nő, aki, hogy úgy mondjam, egy epizód szereplő, soha többé nem szerepel a neve a történetírásban, de Istennek ő volt erre a választottja. Ez a hulda. Ott volt Zofóniás, mehetett volna, küldhetett volna. De valószínű, hogy Zofóniás egyrészt már elmondta, amit el akart mondani, hiszen a Zofóniás könyve arról szól, ami utána a reformokban feltehetően megvalósult. Tehát amikor Jósiás elkezdi a helyreállítást és mindennek a bálványok eltörlését, akkor pont annak a szellemében cselekszik, amit Zofóniás mond. Más egy királyi családból született. Úgyhogy ő feltehetően ott lakik azon a környéken, ahol jósiás lakik. És ezért ezeknek az apró pici szavaknak is van jelentőség, amikor azt mondja a Biblia, hogy ez a Hulda Jeruzsálemnek egy egész más részén lakott. Egy olyan asszony volt, aki egy ruha készítő, tehát egyáltalán vagy a ruhák őrzője. unokája volt, nem egy nagy státus, de hozzá küldetett. És ez a Hulda elmondta azt, hogy meg fog történni az ítélet. Nagyon leegyszerűsítem. Azt mondja, hogy meg fog történni az ítélet, mert Isten fölgerjed haragját nem lehet elmulasztani ezzel a vallási reformmal, amit a Jósiás csinált, de Isten szeret téged. És Isten azért, amit te tettél, amiért Őt kerested, ezért el fogja halasztani az ítéletet, és addig nem történik meg, ameddig békeségben nem térsz meg az őseidhez. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan válaszút, ami nekünk is általában ott van. Isten ítéletet hirdet attól függetlenül, hogy az, aki pillanatnyilag uralkodik a nemzeten, az maga jó ember. És mi annyira szeretnénk, hogyha mi jóságunk méltányosságra találna az Istennél, és, és valahogy úgy lennénk, mint ahogy mondjuk Noénál megmenekült az ő háza népe, és ha ugye ez egy ilyen általános kép bennünk, hogy akkor, akkor megmenekül mindenki, és, és megint csak az, hogy, hogy megpróbáljuk korlátozni az isteni szabadságot, és teológiát gyártani belőle, hogy ami egyszer történt, akkor az, 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 az kivetíthető. Lótnál is megkönyörült a lótom meg megkönyörült az egész rokonságon, aki egyáltalán hajlandó volt vele menni. No, de nem ezt szerettem volna ezt elmondani, hanem az, hogy hogy bizony magát a, 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 az eseményeket, a hosszú távú eseményeket nem változtatta meg. Valamit még jelez ez a újda dolog nekem, az Isten szuverenitásáról, és ez pedig az, amit mi mindig elmondunk, hogy mi az újjászületésnek a lényege, Ugye a János Evangélium harmadik részének a nyolcadik verse fogalmazza meg ez a szél. A szél fúj, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jött, és nem tudod, hogy hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől születik. Nehezen állunk bele. Szóval nehezen állunk abba, hogy hogy Isten tényleg azt csinál, amit akar. Ítélhet, kegyelmezhet Könyörülök, akin könyörülök, megkeményítem, akit megkeményítek, és mindig döbbenten állunk azelőtt, hogy, hogy de ez nem jön össze a mi Isten képünkkel. De az Isten kép az arról szól, hogy nem az a lényeg, hogy te mit gondolsz felőlem, hanem az a lényeg, hogy hajlandó vagy-e beállni a szél fújásának a sodrásába? Hajlandó vagy-e arra, hogyha küldelek Huldához, akkor Huldához mész, Hogyha a Filipet elküldi a járatlan útra, a komornyik miatt, akkor Filep elmegy a járatlan útra, és utána találtaték azótusba a teljes kiszámíthatatlanságnak az Isten, a modellezhetetlenségnek az Istene, aki nem azt mondja, hogy kétszer, kettő, négy, és innentől kezdve ez egy szabályos törvény, hanem azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. Azt teszek, amit akarok. Vagy amikor Pál megtér, <kül> És a Galata levélben egészen részletesen leírja az, hogy, hogy, hogy nem megy el azonnal a hivatali útra. Nem megy el Jeruzsálembe, nem megy el az apostolokhoz. Nem csinál semmi olyat, ami egy rendszer kötelékében természetes lenne, hanem azt mondja, hogy nem tanácskoztam testelés vérrel, Jeruzsálemben sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszban. (kül) Szóval talán az első, amire én azt gondolom, hogy Isten szeretné, hogyha jól a szívünkbe vésnénk, az az, hogy az Isten keresésének, keresd az Istent, annak a következménye az, hogy megbarátkozol ezzel az Isten szuverenitásával, megbarátkozol azzal, hogy nem lesz olyan típusú tanács, hogy megmondja a gyülekezet vezetője, vagy megmondja az adott keresztény társadalom bevett elkölcsi, etikai, jogi formulái, hogy mit kell, hogy tegyél, mit szabad egy nőnek, mit szabad egy férfinak, vagy mit nem szabad, de akár már bármi, amire ugye Pál azt mondja, hogy Krisztusban nincsen nő, és nincsen férfi, és nincsen szolga, és nincsen szabad, és nincsen rassz, és nincsen semmi, egyedül, és mindenekben minden a Krisztus, és ezt mi tudjuk. De miközben azt mondjuk, hogy tudjuk, azt hiszem, hogy a reflex szintű cselekedeteink egyáltalán nem támasztják ezt alá, vagy csak ritkán támaszták alá, hogy elvégezte volna bennünk Isten ezt a munkát. Hagytuk volna, hogy Isten elvégezze a munkát, hogy amikor szembe kerülünk az Isten valóságával, akkor azzal a döbbenettel álljunk meg előtte, hogy a megállt jó siás, hogy baj van. Én nagyon gyakran így érzem, hogy baj van, de nem tudom átadni senkinek. És azért sem tudok ezzel mit kezdeni, mert ezzel együtt azt is tudom, hogy ebből a mondatból nem az következik, hogy kárhoztathatnék bárkit is. Annyit tehetek, amennyit Dániel tett. A mi vétkeztünk. Velünk van a baj, uram. Nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Baj van, eltévejettünk, magunk útjára tértünk, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz ebből egy egészséges, hitvalló kereszténység, egy makula, szeplő nélkül való menyasszony. nem látjuk, de nem akarunk ítélni, hogy ne ítéltessünk, meg amúgy is semmivel nem vagyunk jobbak, mint bárki más, de viszont baj van, és kérünk, hogy segítsél. <kül> szóval Visszatérnek a követtek, és elmondják, hogy a baj van, az, az, az ha vészesen komoly. Vészesen komoly. Ítélet következik. Lehet, hogy te jó király vagy, jó siás, de ítélet következik. És aztán itt van egy olyan következő momentum, ami, ami tulajdonképpen letaglóz, hogy, hogy, hogy mivé tud nevekedni az Isten kereső embert. Ezután, egy esemény után közel 15 évet él Jósiás. Nem tudom, bejön a párhuzam. Ugyanígy 15 évet kapott Ezékiás király. És Ezékiás király, akit ugyanígy szeretett az Isten, ő is jó király volt. Ő is megpróbált vallási reformot végrehajtani az országban. Ő is kegyelmet kapott az Isten előtt, és Jósiás is kegyelmet nyert az Isten előtt. És mégis vannak olyan különbségek, amik amik úgy érzékeltetik, hogy milyen módon van nekünk is lehetőségünk eltorzítani a nekünk adott kegyelmi időt. Ezért kiásol azt jegyzi föl az íge, hogy felfuvalkodott a szívében. Beszéltem erről annak idején. Büszkévé vált. Valami kiváltságnak tekintette, talán saját jóságának az eredményeknek tekintette, hogy Isten ilyen jó kapcsolatban van vele, hogy adott neki 15 évet. És ez a felfúvalkodottság ugye odáig vezetett, hogy Isten azt mondta, amikor a Babiloni követeknek megmutatott minden, hogy mindezt el fogják vinni. Semmi, amit most megmutattál babiloni követeinek, az, az nem marad itt. Kegyelmet kapott. És jó kiás az, én néha azt gondolom, hogy egy kicsit leegyszerűsítette az életet, mert amikor azt mondta, hogy jó az úr, csak az én életemben legyen békesség, akkor valahol arról beszélt, hogy eltolom a felelősséget magamtól, hozzám jó volt az úr, de jó nekem. Milyen kegyelmes az Isten. Jósiásnak meg lett volna ugyanaz a lehetősége. Gondoljatok bele, 15 év ami még rápárt. Nem sokkal kevesebb. És nem ez történt. Ő egyszerűen tovább ment az Isten keresésének az útján. Mondhatnánk azt, hogy megmaradt a Keskeny úton. És, és tudomásul vette azt, hogy az Isten ígéretei beteljesednek. Persze erre ott volt a precedens is, Hiszen emlékeztek, hogy amikor így ment, hogy a bálványokat kérts, akkor elérkezett Bételbe, és ott lerombolta azt a Bételi oltárt, meg a sírokat, megszentségtelenítette, ami 300 évvel korábban, amikor az Isten embere megy Bételbe, akkor megjósol az Isten embere, hogy király fog támadni, és Jósiásnak fogja hívni. Fogják hívni, és megégeti a csontokat, és, és, és megszentségteleníti az oltárt. <kül> és az ő síremlékét följegyzik akkor, hogy, hogy ott van, és, és, és ezt meglátja Jósiás, és emlékezetébe kerül az, hogy íme eltelt 300 év, és megtörtént, hogy megszületett, fölnevelkedett, és most íme itt vanni, És éppen ő az, aki lerombolja a bálványoknak a a, a tiszteleti helyeit, aki megégeti a csontokat egyszerűen azért, hogy ez a kultusz ne tudjon tovább terjedni, és Isten rajta keresztül betölti az eredeti ígéretet. Nem tudom ki, hogy van vele, de azért én megdöbbennék. És valamit még megtanulnék belőle, vagy remélem, hogy megtanulnék belőle, hogy amit Isten mond, az meg lesz. Azon nem fog a történelem. És hogyha Isten azt mondta, hogy Manassé miatt, már Isten ezt mondta, hogy Manassé miatt meg fogja büntetni ezt a népet, akkor ez akkor is igaz, hogyha egyébként közben megszületik ő, aki az életét rátette arra, hogy keresse az Isten, szolgálja az Istent, hogy amit lehet menteni, azt mentsen. De Isten meg fogja cselekedni az ítéletet is végre fogja hajtani. Egyszerűen azért, mert ő az Isten. Tudjátok, ebben azért is olyan különös ez az összefüggés, hogy éppen Manaséra hivatkozik ez a hulda, Istenen keresztül, mert Manasérról azon túl, hogy rossz király, igazából már nem emlékezik a történelem arra, hogy megtért, pedig megtért Manasé az élete végén. És az utolsó cselekedetei sem tudták fölülírni azt a kárt, amit okozott. Amire úgy Jeremiás panaszkodik, hogy, hogy ez a nép csak ajkaival közelget hozzám, szájával tisztel enged, de a szívüktől távol vagyok, mondja megint csak Jósiás kortársa ez a Jeremiás. Jelezve azt, hogy a vallási reformok, a rendszernek az újraélesztése, megtisztítása az bizony, nem eredményezte az ember szíveknek a változását. És lehet, hogy nekünk is ezzel kell szembenézni a mi időnben, hogy az ember szívek már nem biztos, hogy megváltoznak? Ha kiteszük a szívünket, lelkünket, akkor se biztos, hogy megváltozik az a trend, amely felé most halad, és nem csak az emberiségre gondolok, hanem a keresztény társadalmakra is. Nem tudom. De én azt hiszem, hogy hogy annál inkább megmarad az a tanúság, amit a Péterből idéztem, amikor azt mondja, hogy nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, ahogyan megajándékozta végül Jósiást is. Hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, függetlenül attól, hogy Isten meg fogja ítélni ezt a világot. Azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt. az erényhez ismeretetés megy végig a soron, és azzal folytatja, hogy tudva azért, hogy mindezek felbomlanak, mármint az elemek, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és nétek az Isten napja eljövetelét sietetnénk. Persze szóban igen. Én azt hiszem, hogy mindenki azt mondja, hogy Maranátá jövel, Uram Jézus. De nem eztől siet az Isten, hogy én azt mondom, hogy Maranátá, hanem a sietetésnek a lényege az, hogy milyennek kell lenni a szent életben és a kegyességben, hogy bizonyítást nyerjen az, hogy Isten jó. Hogy meglássa az univerzum, és nem a szavaimból fogja meglátni, hanem abból, amit Andrea is elmesélt, mint bizonyság, meg amit bármelyikünk életében megtörténhet, hogy valahol, valahol, amit csinálunk, az akkor is, ha az eljön az ítéle, akkor is maradandó. Nem fa, szén a pozdorja, hanem aranyhezűs drága kő. <kül> szóval... <kül> megtalálják a törvénykönyvet, rájön arra, hogy nagy a baj, és folytatja az utat. És ez azért is annyira fontos, mert ez azt érzékelteti, hogy nem a nagyabb baj motiválta őt. Nem akkor kezdte el Isten keresni, amikor nagy a baj, hanem akkor ismerte föl, hogy nagy a baj, amikor kereste az Istent. És ez egy óriási különbség. Óriási különbség, hogy nem félelemből, a következményektől való félelemből megy az Istenhez, hanem megy az Istenhez, és fölismeri azt, hogy nagy a baj. Ugye ez a római levél harmadik része, annak a kesergés, amit én tulajdonképpen nagyon szeretek, mert mert, mert nagyon-nagyon elevembe talál, amikor elmondja, hogy nincs, aki ilyen. Hát sajnos... Ez mondja a keresztény gyülekezeteknek, hogy nincs aki szeresse, aki keresse az Isten, nincsen csak egy igaz is. És persze ez nem feltétlenül nekik szól csak, de alapvetően ez az ez a alap, univerzális probléma, hogy nincs motiváció. Hogy az nem motiváció, hogy szeressem az Istent. Nem elég konkrét. Ha az ügyekért kell valamit tenni, fogjuk meg és csináljuk, mindegy, hogy milyen, valami keresztény activity, arra hamarabb rámozdul az ember, mint sem arra, hogy szeresse az Istent, keresse az Istent, még amíg megtalálható, mondja az ésaiás addig keressétek, amíg közel van. És aztán a többi az pedig természetesen természetesen az, az ő világosságában másképp fog látszódni. Szóval azt gondolom, hogy minél kitartóbban keresjük az Istent, annál természetesebb, hogy meglátjuk az ő szentségét. És minél természetesebben meglátjuk az ő szentségét, annak a fényében egyre valóságosabbá válik az a mérhetetlen ellentét, ami az Isten szentsége, és az ember állapota között van, és annál természetesebb, hogy... hogy, hogy Egyetértünk azzal, hogy az Isten megítéli a világot. Hogy nem tudja ezt a kettőt összeboronálni. Egyszerűen a a mai pozitív gondolkodás, keresztény pozitív gondolkodás, az néha az, arra gondolok, és Isten bocsásom meg, hogyha túl sarkos vagyok, hogy abból fakad, hogy nem keressük eléggé az Istent. Nem tudom, mennyire világos ez a mondat, de hogy minél jobban keresjük az Istent, annál jobban meglátjuk az ő szentségét, annál természetesebben látjuk azt, hogy nagy a baj. Minél inkább havernak tekintjük az Istent, valakinek, aki amerikai nagybácsikként kielégíti a legtitkosabb vágyainkat is, annál kevésbé érzékeljük azt, hogy miért kéne nekünk szennek lenni, miért kéne sietetni a Krisztus eljövetelét a mi életünkkel, hanem marad a fogyasztói társadalomnak a szemlélete, amiben azt mondjuk, hogy tulajdonképpen örülhet az Isten, hogy ilyen klassz fickókat hívott el, akik akik, akik még még vallják is őt, hogy milyen jó, hogy vele élhetünk. (kül) Szóval a valóság pedig az, amit az ige tanít, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Tetszik, nem tetszik ez a valóság. Akkor is, hogyha közben átmentünk a halálból az életre. Akkor is, hogyha Isten kegyelméből azt mondja Krisztus, hogy aki hisz ő benne, soha meg nem hal. Soha halált nem lát. És miközben mindezeket az agyunk tudja, még mindig nem érezzük talán kevés, eléggé motiváltnak magunkat, hogy, hogy Uram, ha mindez így van, akkor, akkor szeretnék lerombolni minden okoskodást, ami az Isten igaz megismerése ellen emeltetett, ugye Pálapostól mondja ezt, hogy leromboljuk. Én nem tudom, annyira belém idegződött, belédidegződött az egész kultúrkörünkben, nyugati keresztény kultúrkörbe beívódott egy csomó sztereotípia, amit csak azt tudna fölülni, hogyha ha megint megtalálnánk a deuteronómia. Idézi mondom, tehát amit akkor ott megtaláltak. Megtalálnánk a könyvet, az életkönyvét, azt, a, a, ami, amit Isten ténylegesen a szívünkre helyez, hogy, hogy lehújon a lepel és meglássuk azt, hogy ki az ember. Szóval, tudjátok, eszembe jut a Szodoma és Gomorra története. Nekem azért vérfagyasztó tulajdonképpen ez a történet az összes szépségével együtt, mert valami olyasmiről szól, hogy ha nincs elég igaz a városban, akkor nem marad más, mint az ítélet. Ugye Ábrahámnak ezt kellett megérteni. Ábrahámnak pont úgy, mint ahogy utó keresztényeknek nekünk, szembe kell nézni azt a dilemmával, hogy na de Uram, elpusztítanád az igazata hamissal, a gonosszal együtt? Hát nem lehetsz ilyen Isten, te nem tarthatsz úgy ítéletet, ahogyan igéd világosságában ez kitűnik. És Isten hajlandó ne- me- beszélgetni Ábrahámmal, és hajlandó arra, hogy, hogy, hogy a nagy lelkűségét mutassa meg, hogy nem teszem meg ötvenért, nem teszem meg 40 nem teszem meg 30 nem teszem meg 20ért, nem teszem meg 10 hogy valahol meglássa az ember az, hogy Isten valóban a könyörülő és a kegyelmes Isten, de amikor nincs ember, akin keresztül ő szétterüljön, szétáradjon, akin keresztül az világossága beragyogja a környezetet, akkor jön az ítélet. Akkor is, hogyha jó siás, jó ember, ő önmagában nem elégséges. És lehet, hogy még vannak mellette néhányan, de ha nincsen ember, ahogy nem volt a manasi megtérése elég ahhoz, hogy megelevenedjen, hogy megtérjen a város, ha Jósiásnak a, a minden jósága, buzgalma és vallási reformja nem volt elegendő ahhoz, hogy az élet költözzön a meghalt ember szívekbe, akkor Isten kegyelmez neki, ahogy kegyelmezett lótnak, és kiviszi őt a városból, és megadja az életét, hogy békességben fejezze be, de utána, amikor ő befejezte, akkor jön az ítélet. És való lesz kellene meglátnunk. Én nem tudom, mire hívott az Isten, és hogy van-e még a remény. Tehát ezt biztos, hogy nem tudom, de szeretnék azzal a szívvel érni, amivel Jósiás élt, hogy miközben ez nem az én feladatom, az én feladatom, hogy akkor is kitartsak amellett, amit itt a Péter mondott, hogy egyébként én már meg vagyok mentve. Nem az a kérdés, hogy meg vagyok-e mentve. A kérdés az, hogy, hogy osztom be ezt a ajándékul nekem adott 15-20-30-50, ki tudja hány évet, amit Isten ad, nekünk külön-külön a megtérésünk után. Hogy hogy osztom be, hogy felfuvalkodok, és azt mondom, hogy Isten nagyon jó, és bőségben tart, és egészségben tart, és mit tudom én mi, vagy pedig megyek tovább azon az úton nem az Isten megismerésének az útja. <kül> No, beszélhetnék a pászkáról, amit Jósiás megtartott, soha olyan pompával nem tartották meg, hogy csak inkább egy információmózsát mondani kell, mert ez ez igazából csak érdekes. Jósiás a pászka során arra utasította a lévitákat, hogy tegyék a szövetség ládáját igazi helyére a templomba, és ne hordják tovább a válukon. Ugye ez egy nagyon apró momentum, és mi van ebben különös, mondhatnám. Mi? Hát oké, okay, hát akkor ezt kell tenni. De benne van egy eltorzult gyakorlat. Benne van az, hogy a szövetség ládája, amiről soha szó nem esett, hogy másod kéne neki lennie, mint a szentek szentjében, ahova a főpap is csak egy évben egyszer mehet be, halál terhének veszedelmével. Ez a szövetség látványa, olyan lett, mint a Mária szobor, amit ünnepeken a vállukon hordoznak. Körbe, processzió, hogy lássa mindenki, hogy velünk van az Isten. Hát tulajdonképpen ez egy elképesztő torzulás. És nem máig, és ugye bizonyára értitek, hogy ez a Mária dolgot csak példának mondtam, és semmi gondom, ne, nem igaz, de nem, nem ő rájuk akartam ezzel célozni, hanem csak azt szerettem mondani, volna mondani hogy rettentően el tudunk torzulni. Olyan dolgok kapnak jelentőséget, aminek a szentek szentélyében volna a helye, és nem pedig processzióban kéne hordozni a válunkot. Ugye a klasszikus mondás, hogyha kitakarod a fának a gyökereit, akkor meghal a fa. Hány meg hány olyan dolog van, amit nem kéne kitakarnunk, amire nem kéne felfuvalkodni, nem kéne büszkélkedni vele, hogy ilyen vagy olyan az Isten hozzám vagy általam, hanem megtartani a Szentek Szentjében, ahova Isten akarhat, a szerint való. Úgyhogy ez az utolsó utalás a, a Szövetség ládájára. Jeremiás, aki akár olvassa, Jeremiás 3.16-ból érzékelhető az, hogy ezt ezt ilyen tüntető látványosság tárgyává tették korábban, és soha többé nem hallunk a szövetség ládájáról. Ez az utolsó említés valószínű, hogy elpusztul, amikor a káldéusok a templomot felgyújtották. Jósiás életének a vége meglehetősen érthetetlen. Ugye, Izrael mindig is Júda mindig is annak a szorításában vergődött, hogy az igazi nagyhatalmak közé szorul. Tehát délen ott van Egyiptom, Északon, Ezékiás idejében is még egy erős Asszíria, és közben emelkedik föl Babilonot délen, a mezopotámiának a déli részén, és változnak a politikai körülmények. Ez inkább a történelem iránt érdeklődőknek mondanám el, de majd külön nem mondom el. E, Summa-summárum, amikor Asszíria meggyengül, ami eddig határozottan ellensége volt Júdának. Minden tekintetben ellensége volt. Emlékeztek, az Asszírok akarták bevenni Jeruzsálemet, amikor Ezékiás e, földre borul az Isten előtt, és, és megmenti a várost, és 185 ezer ember meghal azon az éjszakán az asszír seregből. Tehát nagy ellenség. És mégis most ez kb. 609. Néhány évvel vagyunk a Babiloni fogság legelső szakaszától. Nékó, ez a második nékó, fáraó, Asszíria ellen vonul. És akkor Jósiás úgy határozik, hogy Nékó ellen megy. Pedig Néko Aszirját támadja. Azt is mondja neki, hogy Néko követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel. Mi közöm hozzád, Júda királya? Én most nem ellened megyek, hanem ellenségem háza ellen, és Isten parancsolta, hogy siesek. Ne ellenkezz Istennel, aki velem van, hogy el ne veszítsen téged. Jósiás mégsem tért ki előllem mondom, rendkívül érdekes maga a történelem. Itt csupán annyit szeretnék mondani, hogy, hogy, hogy Jósiás, nem tudjuk, mert nem írja le semmi. Senki nem írta le a történelemben. De Jósiás úgy tűnik, hogy jobban tartott attól, Hogyha megszűnik Asszíria, amelyik mégiscsak a két fölemelkedő nagy birodalom között volt, tehát Babilon, fölemelkedő Babilon és a állandóan vesztő újra fölemelkedő Egyiptom között volt, hogyha Asszíria elvész, akkor ő végképp belekerül ebbe az érdek szférába, és t- soha többi nem lesz független. Ő most éppen független volt, hogy Asszíria gyengült, az előtte évtizedekben úgy emelkedett ki Izrael, és bizony Jósiás alatt Izrael országának a területi nagysága megközelítette a Dávidi birodalomnak a nagyságát, és annyira gyenge volt Asszíria, hogy nem kellett tartania Izraelnek igazából semmitől. Ennek vetett volna véget, hogyha Asszíriát elpusztítja Nékó, mert akkor ez a gyengülő fázisban megszerzett összes eredmény, az mind-mind kikukázható, mert mindentől vagy egyiptomi érdekszféra lesz, vagy Babiloni érdekszféra, tudjuk babilóni lett. Na, szóval a király ellene vonul, hogy nem annyira Istentől kapott tanácsot, azt ugyanabból látjuk, mint amit korábban akhábnál látunk, hogy áruhát ölt mindakinek van félni valója vagy veszteni valója, és úgy megy a csatatérre, és valóban, valóban megölik. Most csak ezt a momentumot két dolog miatt mondtam el. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen a Biblia mindenütt azt tanítja, hogy ne avatkozzunk bele a másiknak a dolgába, vagy a másoknak a dolgába. Ez nem annyira könnyű. Asszonyok, nem tudom, de férfiak is. Én hamarabb becsukom a fülemet, mert nem érdekel. De tudom, hogy mennyire, mennyire nagy a kihívás, hogy ne avatkozunk bele másoknak a dolgába. Hát még állami szinten. Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél? Mondta másziának Jósiás elődjének. <kül> Sokkal korábban. Ezékiás emberi összeszedegették a példabeszédet, és ott ilyenek szerepelnek, hogy kulbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Vagy egy másik, tisztesség az embernek elmaradni a viszálykodástól, valape, valaki pedig bolond patvarkodik. Hát én nagyon el. Én nem kívánok pártot választani, de én azt hiszem, hogy akkor, amikor Oroszország meg Ukrajna háborúja zajlik, akkor igen csak bölcs dolog ezt a figyelmeztetést nem csak állami szinten figyelembe venni, hanem a mi állásfoglalásainkban és a mindennapi duruzsolásainkban a szomszédokkal, egymással, a barátokkal és akárkivel, hogy a Biblia állásfoglalása ez hogy jobb elmaradni a visszájkodástól, és nem belefolyni a visszájkodásba, mindenki levonhatja a következtetés, hogy akkor ilyen szempontból, hát én örülök a mostani iránynak, amelyik nem akar beleavatkozni, bár nem látok bele a politikának a bugyraiba, meg a mélységeibe, de azt gondolom, hogy hogy itt egy pillanatra elveszítette Jósiás a, a a biztonságérzetét, vagy az Istenre vagyó hagyatkozást, túl közel volt a veszedelem, és túl valós volt a veszedelem, és túlságosan szerette volna az országot megmenteni. Persze láthatjuk ezt más megvilágításban is. Tudjátok az, amelyik, ez megint ilyen profitai mondás, hogy elragadtatik az igaz, és senki nem tudja, hogy a nyomorúság elő ragadtatott el, és valahol azt látom, hogy miközben Isten ítélete el kellett, hogy jöjjön, és négy év volt hátra az első babilonai fogságra vitt elég a 609 és a 605 között, akkor mindez megint csak azt érzékeljük, hogy olyan pompásan beleágyazódik az Istennek a, a menetrendjébe, a terveibe, hogy elragadja a jósiást. Mindegy. Lehet, hogy csak egy pillanatra hátralépés megengedi, hogy a Jósiás menjen a a nép féltésének az útján. Nem tudom, hangsúlyozom, ezek rekonstrukciós kísérletek lehetnek, nem több, de lényeg az az, hogy a nép valóban méltatlan volt egy ilyen istenfélő uralkodóra, és hát a gonoszság minden hitújítás ellenére kvázi hangosan kiáltott az ítéletért, és be kellett következnie hogy az igaz elragadtasson a gonosz közül, No, ezek voltak a gondolatok, amik bennem megfogalmazottak, megfogalmazottak Jósiás életével kapcsolatban. Én tényleg azt szeretném, hogyha ezek ilyen, ilyen pulzáló, eleven módon hatnának a mi mai életünkre, mert ott van bennük a tanúság. Az Isten szeretet és a kegyelme mellett ott van minden tanúság, ami arról szól, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk ahhoz, aki Isten. Úgyhogy kívánom, hogy Isten áldja meg. Ezeket a gondolatokat is, és majd a beszélgetést is. Amen. És imádkozzunk. Uram, én annyira hálás vagyok, hogy ilyen rendkívüli türelmet adsz itt a testvéreknek, hogy megértéssel fogadják az én lelkesedésemet, amivel, amivel tényleg én, én, tudok, én foglalkozok ezekkel a ezekkel a történetekkel, és nagyon jó, hogy különböző alkatóak vagyunk, és és te mindenkinek a saját alkatán belül adod meg azt, amire szükség van a saját életéhez, és amire szükség van ahhoz, hogy másokat építsen és támogasson a a tételével. Úgyhogy köszönjük neked, és kérünk, hogy segíts, hogy szabadon, Tényleg a Te akaratod és terved szerint tudjunk közösségben lenni, és megosztani mindazt, amit Te helyezel a szívünkre. Hadd teljesedjék ki közöttünk az, hogy Ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen. Amen.